2: Hur är Uppsala som cykelstad? Mm.
1: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute.
2: Vad är ni för relation egentligen till nätat? Det är faktumet att man kan bli tvångsgift.
0: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså, det gör
1: ju inte.
2: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9.
1: Ja, då var vi tillbaka här på Student Radio 98,9. Hur mår vi?
0: Äh, jag mår väl ändå bra. Jag har gått från att vara Dahls största försvarare till hans största motståndare den här veckan. Jag är trött på honom, Tenta snart, men annars är det bra.
1: Otroligt. Petter, är du med?
2: Yes, det är jag. För mig är det bra också.
1: Härligt. Vad... Jag är
2: tillbaka vid Studentradion till efter tre månaders uppehåll, eller två,
1: Ja. Ja gud, det är aldrig onsdag utan Själunds för PK som jag brukar säga. Eh, ja, vad, det, vad ska vi prata om idag?
0: Jag ska prata om den sexigaste politiken just nu. Såklart energipolitiken och kärnkraft. Oh. Älskar den frågan, eller hur Elsa?
1: Ja gud, det älskar man verkligen. Och jag ska vara inne på lite samma typ av energitema men prata pandemisinglar istället. Spännande. Mm. Petter, vad ska du prata om?
2: Ja, jag ska prata om eh, konflikten som sker i, mellan regeringen och oppositionen just nu i riksdagen. Och eh, sen ska jag även ta upp det senaste beslutet i Telleborg angående handskak vid kommunanställning.
1: Gud vad spännande, det är alltså ett avsnitt fyllt av det mesta. Eh, hur går neken, Petter? Det glömde vi att fråga. Vi var så himla fokade på statskunskap B här.
2: Jag förstår det. Nej, men, det är, nej, men jag tycker det är, det är faktiskt ett riktigt kul ämne. Så jag är, är glad att det är en del av Polkan, så att säga.
1: Det är så. Annars känns det som att det finns ett övergripande liksom, agg mot matten i neken. Ja, jag
2: vet det. Men jag, jag tycker det är faktiskt helt okej den matten. Jag lärde mig ungefär den. I morgon,
1: ja, var skönt. Det skönt, inte som för oss andra som det var liksom en helt, ny, en helt ny värld.
0: Ja, Elsa, du visste ju inte att vi skulle ha en på det här programmet, så det var ju...
1: Nej, ja. det var en av mina stora chocker när jag började på polkhand att jag skulle läsa ekonomi. Jag, var... jag hade Nej. bara sett statskunskapen.
0: Jag tycker det var fantastiskt. blick du hade i ögonen. Ska vi läsa ekonomi? Ja, ja det, var... det var roligt tyckte jag. Ja.
1: <laughs> ja, men toppe. Men vi kör igång dagens avsnitt. Ja, och där hörde vi låten Unusual Demon. Nej, där hörde vi låten Pine med Unusual Demon ska det såklart vara. Här på studentrar 98,9 och ni lyssnar på Sen Lunch med PK. Vet ni vad en pandemisingel är för någonting?
0: Single under Nej. pandemin, typ.
1: <laughs> ja. ja, det är ju alltså inte svårare än så att det är just en person som är single under den rådande pandemin. Och om dejtingdjungen inte varit djup på några innan så har corona nu gjort det ännu svårare att ta sig fram. För hur träffar man någon när har tystnat och nationerna stänger innan middagstid? Till och med det gamla hedliga tynderdatandet blir problematiskt när Anders Tegnells restriktioner ska beaktas. Man ska ju till exempel inte träffa människor som inte ingår i ens närmsta krets. Jag vet inte hur ni känner den här studion, men man kanske inte är sugen på att bjuda ut sin bror, bästa vännen eller korridorsgrannen. Eller vad säger vi? Nej. Nej. <laughs> eh, och man ska även umgås utomhus. Kanske har Tegnell kilat stadigt lite för länge med sin fru för att inse problematiken i att planera en dejt utomhus i Sverige under vintern. Eh, man har ju knappt se hur den andra personen ser ut under alla lager av kläder. Man bär till följd av <håll> minus 20 och snöstorm. Och dels lär man knappt hinna lära känna sin dejt under den korta tiden man orkar vara ute på grund av, ja som sagt, minus 20 år snöstorm. Men det är tyvärr inte bara Folkhälsomyndigheten som lägger sig i vårt dejtande hörni. Även RFSU säger sitt och de fokuserar på vad diting brukar leda till. Jag tror ni vet, det börjar på S och slutar på X. Och därför har det kommit med punkter på hur man ligger smittsäkert. Och dessa punkter ska man alltså följa om man ska ligga med någon utanför närmsta krets, vilket vi väl kommer fram till att det vill vi göra. Och då är punkt nummer ett: det är att ha sex på distans. Man ska inte ha liksom det gamla hedliga hemma hos någon, utan man ska använda kamera och telefon och det värsta. Man ska använda kondom. Och det kan jag väl känna att det är kanske är en punkt som ska följas, pandemi eller ej. Tredje punkten är att man ska begränsa kyssandet. Och jag tycker jag det är lite intressant för då säger enligt RFSU att man ska undvika att kyssa utanför sin närmsta krets. Och det här påståendet känns ju kanske inte helt ok kan jag känna. Om något så undviker man väl att kyssas innanför sin närmsta krets. Oftast tänker jag i alla fall. Eh, och sen ja. nummer, punkt nummer fyra har vi du är din säkraste sexpartner. Och ja, med alla dessa restriktioner så kan ju dejtandet kännas hopplöst. Och på samma sätt som en person som upplevt trauma kan gå bakåt i tidigare utvecklingsstadium, så kallad regression- så har unga människor kastats tillbaka till forntida dating. Unga människor har alltså börjat lämna allt som har med sociala medier och teknik att göra- och istället sökt kärleken i tidningarna. Och med gamla hedlig kontaktannonser i tidningen så hoppas de på att träffa The One. Och ja, jag har ju fått lite inspiration på det från det här nygamla sättet att hitta någon då- så jag tänkte att vi har ett otroligt forum att lägga ut en annons här på scenen som är PK. Och så tänkte jag så här, tror inte att min pojkvän ska tycka det var jättekul om jag la ut den åt mig själv. Så Micke,
0: här,
1: här kommer det något då. Så det är bara att DM:a scenen som PKs Instagram om man vill. Det är den här grabben. Här kommer det. Hej till alla gulliga tjejor som letar efter dina egna mor. Han heter Micke. –och 20 bast. Löbbergs funk är hans stora last. Han vet how to dress och kan quota Aristoteles. Han är ofta ute och dömer boll. Oh, ni hör ju, helt klart en kille som har koll. Vad kan jag säga? En äckta radioman tar chansen att få vila i just hans famn. I
0: don't think I can move, baby, even though I feel you.
1: Där hörde ni All of You med en här på Studentradion 98,9 och ni lyssnar på Senlunch med PK. Och jag ska inte fråga er här i Senlunch med PK, är ni medlemmar i Uppsala studentkår?
0: Nej, jag gick, faktiskt uh, inte. jag gick ut ur Uppsala studentkår typ den andra terminen tror jag faktiskt.
1: Mm -hmm. Fanns det någon anledning till
0: jag tyckte de marknadsförde sig dåligt och det var alldeles för krångligt att rösta i deras val. Jag försökte en halvtimme, kom inte in, jag blev arg, jag gick ut, nu är jag här.
1: <laughs> Petter, vad är din anledning?
2: så alltså Jag har faktiskt aldrig kollat på eh, vad det innebär att vara medlem i Uppsala studentkår, så jag har aldrig löt på det. Mm.
1: Jag har ingen aning om hur jag blev medlem i Uppsala studentkår, men jag är medlem, <laughs> vet jag i alla fall, såg jag min räkning som kom precis jag kan säga så att medan Uppsala politisets inspark i höstas aldrig varit så populär så grönskar inte lika mycket för hela studentlivet i Uppsala. Och antalet personer som har betalat kåravgiften till studentkåren för vårterminen har halverats sedan vårterminen förra året. Så då tänkte jag fråga er om ni kanske då, ja, kanske inte om ni inte är medlemmar, men har ni koll på vad studentkåren fyller för funktionen?
2: Alltså typ inte faktiskt, jag ska vara ärlig.
0: Jag tror att de hjälper typ på studenter, men det är liksom, jag vet inte vad det är mer konkret.
1: Nej. Det, det är väl
2: studenthälsan?
1: <laughs> ja, nej, faktiskt inte. Det är en del av universitetet. utan eh, Uppsala, eller Studentkåren har fyra stycken liksom main areas, så att säga. Eh, och det, och det är första är att det ser till att det finns studentrepresentanter i alla beredande och beslutande organ på universitetet. Två är att det bedriver studiebevakning för att säkerställa rättigheter och studievillkor. Tre, det bedriver politiskt påverkansarbete för studenternas intresse. Och fyra, det har slutligen det har en studentservice där bland annat förhandlat fram förmånliga avtal till sina medlemmar. Och det är såklart inte jättepositivt att de eh, tappar medlemmar med tanke på att det är ändå ganska viktiga punkter som de verkar inom. Och den, gamla, eller den som är ordförande för studentkåren är faktiskt en gammal scener som är PK-sändare och en gammal ordförande för radiskottet på UPS, Jakob Färnet. Och han stämmer in i att läget är akut. Och detta tapp av medlemmar som Jakob Färnet menar var ett problem redan innan pandemi är dels problematiskt för intäkterna men även att färre medlemmar innebär tapp i legitimiteten i liksom det arbete som har så tänkte jag fråga så här, hur får man upp intresset för kåren? Men kanske så här, vad, ska, vad skulle få er att gå med? Är det liksom ett dött lopp att försöka fånga in de här medlemmarna som har gått ut eller aldrig valt att bli medlemmar? Eller,
2: vad ska jag skulle säga, först och främst så, så behöver ju pandemin i alla fall eh, mildras. För jag känner liksom nu när man egentligen inte kan umgås med folk hur som helst, även i studentkåren eller ordna saker med dem, då, då har det ju stor påverkan. Och därför måste ju pandemin, som sagt, mildras åtminstone. Liksom. Ungefär som det var i tidiga hösten förra året. Mm. Så, för att jag skulle kunna gå med.
0: Jag tänker att det måste handla allting med marknadsföring. Vad är det som påverkar? Vad får jag ut av att faktiskt vara med i kåren? För just nu så förändras inte mitt liv alls att jag inte är med i kåren. Jag kör lite det här, vad heter det, slow rider? Nej. Att man hänger bara med på tåget, alla andra betalar. Alltså det finns ingenting som egentligen påverkar att jag är med eller inte.
1: Ja, och jag har aldrig riktigt fattat, det är inte kåren politiskt kopplad på något sätt?
0: Jo, det var vad jag har i det... Ja, det... och den,
1: alltså, det har de typ inte lyckats så här förklara, tror jag, tillräckligt. Eller jag fattar inte vad det är jag röstar för om jag ska gå. Nu har inte jag försökt rösta i kårvalet som den äkta demokratälskaren jag är. Men alltså, det kanske man behöver liksom jobba med att liksom komma ut med information.
0: Ja, men vara på insparkar, till mm. exempel bara snacka, liksom, precis som alla våra liksom, unioner och alla mm. de som kommer ut. Ta där, snacka fem minuter alla vet vad kåren är, problemet är löst. Alltså så här, det tänker jag.
1: Ja, visa ord, mycket. Ja, jag minut. tror
2: marknadsföring är väldigt viktigt faktiskt. Alltså inte bara att pantamin ska sluta över, även... marknadsföring är också bra.
1: Vi får se Ja, där hörde ni låten Rättvik med Petra Masses- här på Studentradio 98,9. Och ni lyssnar på ScenLunch med PK. Och det är bra energi här i studion- hur är energin oss hos dig, Mikael?
0: Den är helt underbar, för den här veckan har det varit mycket just om energibristen i Sverige. Och jag blev så intresserad av det till och med så visat och tittade på strålskyndsmyndighetens föreläsning i veckan som var på tre timmar istället för läsa dal. Men det kanske inte ni har lyssnat på, men det är inte det jag ska snacka om. Men det har varit mycket diskussion just då om elbrist. Exempelvis skrev SVT Nyheter en artikel som blev väldigt uppmärksammad med att man inte ska dammsuga under vissa tider i Sverige. Företaget Holmen å andra sidan stängde ner sitt pappersbruk i Halstavik under ett tag för det blev för dyrt. Reservverket i Karlshamn drevs med olja som har satt igång Miljöpartiet. Aj, aj, aj säger jag. Och vi importerar då smutsig el från både Tyskland och Polen vilket borde vara helt orimligt när vi har Miljöpartiet som sitter i regering. Priserna rusar och har till och med dubblerats under vissa dagar. Men det ska dock sägas att det är på lägre nivåer idag igen. Men eh, medan regeringen försöker lugna oss eh, ser det ut att, för dem tycker att inte det inte är så farligt. Vad tycker ni om vad har ni för tankar om elbris? Har ni hört den? Vad, vad, vad tänker ni?
1: Jag känner mig så dum. Jag har väl också liksom levt i dals värld <laughs> senaste tiden. Ja. Mm. Nej, men det är väl eller bottnas. Alltså, jag tycker det är sjukt att det händer. Jag tycker inte att vi ska importera el. Jag är väldigt, eh, det kanske jag kommer in lite på nästa prata, men jag är, eh, tycker att kärnkraft är bra, eller i alla fall bättre än fossilbränslen. Eh, och speciellt att vi gör oss liksom beroende av typ, Tyskland och Polen att mm. importera olja från dem tycker jag är bara helt mm. sjukt. Vad tycker du, Peter?
2: Ja, men jag håller helt med båda, men det här, det här är inget problem som oppositionen bara målar upp, utan det är ju faktiskt på riktigt. Med, det är som ni säger, vi importerar kol eller, eller förlåt, el genom kolkraft från Tyskland och Polen bara för att vi stängde ner ett, kärnkraft, ett kärnkraftsverk i Sverige. Och det här gör vi samtidigt som Miljöparti sitter i regeringen. Det går ju emot deras politik helt och hållet, liksom att, att använda kol som eh, elproduktion. Men det är ju bland det värsta man kan göra, liksom. att tycker jag att använda kol. Så det är, ju, det är, det är, ju, det är ju toppen av ironi, tycker jag, att vi producerar el med kol eller importerar el med kol när Miljöpartiet sitter i regeringen. Det är vad jag tycker.
1: Då undrar jag, har man liksom alltid... Eller vi pratade lite i pausen mm. om det här med att, eh, att man alltid... Att man har för mycket el under sommaren och sen mm. kommer elen när det blir för lite. Mm. Så det, är det, här, det här är alltså inte bara liksom ett miljö parti problem, utan det här har liksom varit förut också, eller?
0: Ja, så det är, vi gör, använder dubbelt så mycket energi i Sverige under vinterhalvåret som under sommarhalvåret. Men samtidigt så kommer också elanvändandet fördubblas fram till 2045 som har är ganska stabilt på den senaste tiden. Så mm. till exempel så om vi ska vara framtidens liksom, SSAB till exempel ska ta fram mm. vad heter koldioxidfritt stål, mm. då behöver vi mycket el. Så det som vi använder uppe i norr kommer också försvinna. Så därför finns det ett svar på det här problemet. Och det är kärnkraft som kommer sen. Men jag tycker det är konstigt att regeringen målar upp som att det här inte är något problem. Och att vi löser det bara med vindkraft. Nej, vi gör det tillsammans med vindkraft, kärnkraft och liknande delar.
1: Ja, men och jag tänker att det här kanske är liksom ännu liksom ett... Um men Visar ännu mer på det här behovet att vi faktiskt måste liksom börja snabba på lite den här utvecklingen med vad vi får vår energi ifrån. Jag tänker typ nu under coronapandemin där man alltid har flyget är en sån stor bov i, natur, i klimatförändringarna. Liksom, vilket absolut de är. De släpper ut liksom massa skit. Men man såg ju liksom under coronan att det, när flygandet minskade så minskade inte koldioxidnivåerna så mycket mm. egentligen. Utan det är ju de här stora fabrikerna som vi har som är det stora problemet. Eller som är de stora liksom, som släpper ut. Och om inte vi som samhälle kan ställa om till förnybart. Hur, alltså, då räcker det ju absolut inte till industrin Och att industrierna måste gå till olja eller liksom stänga ner. Det är inte bra alls, tänker jag.
2: Jo, och om vi pratar... Nej, det är ju, liksom, det, det är ju faktiskt eh, omställning som är det riktiga, riktiga svaret till eh, klimatbundningar på lång sikt. För med det, det hjälper ju inte med att vi slutar använda el och lever i misär. Vi, utan vi måste ju faktiskt gå över till förnybar mm. energi, vindkraft och, mm. och kärnkraft för den delen.
0: Mm. Och det här är ju då en helt grundläggande sak som staten ska förse Sverige. Mm. El. Alltså jag menar, jag tycker det känns som att vi går bak liksom 40-50 år. Alltså vi snackar om el. Mm. Och det jag tycker är så här, det är snarare att vi ska vara ett föregångsland som Miljöpartiet pratar om. Att vi ska exportera mer el just mm. istället för till exempel att Nord Stream 2 ska ta rysk gas till Tyskland. Mm -hmm. Ta ja. bort det. Vi ska vara ett föregångsland. Kärnkraften är lösningen.
1: Ja, där har ni det. <skratt> Ja, och där hör ni ju mera man har med borgerlig begravning och sen låten Prom med Augustin här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på lunch med PK. Petter.
2: Ja, så efter alla hjärtans dag så är det lätt att prata kärlek och hur det gynnar en själv och andra i ens omgivning. Men nu ska vi inte prata om det utan vi ska byta ämne och prata just om konflikt. Och inte vilken konflikt som helst utan konflikten mellan de olika blocken i Sveriges riksdag. Och de här konflikterna har ju funnits sedan länge eh, med höger som, ut, höger som utmanar vänstern och visvärsa. Mm. Men det har gått upp väldigt mycket nu eh, i samband med eh, Ulf Kristerssons uttal senaste uttalande. I SVTs nya program 30 minuter så sa eh, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att han nämligen skulle kunna tänka sig att förhandla med Sverigedemokraterna inför valet 2022 i de frågorna som de är överens. Han har dock sagt att de inte kommer kunna bilda regering tillsammans eftersom de skiljer sig åt för mycket både politiskt och ideologiskt och som sagt kan förhandla kring de frågor där båda partierna är överens. Och från regeringen av de övriga som ligger vänster om mitten på våra politiska skala har det kommit en stark kritikstorm mot det som Sveriges mest populära partiledare i nuläget sa i den intervjun och Några av dessa kritiker är ju såklart justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som twitterade om att Kristersson kommer att gripa makten tillsammans med SD. Samtidigt som Morgan Johansson tog upp stormningen av Kapitolium i samma tweet. Det kan alltså tolkas som att Morgan Johansson tror att Sverigedemokraterna tillsammans med KD och Moderaterna kommer att storma riksdagen. Och man kan även tro att Inriksminister Mikael Danberg tänker samma sak eftersom han uttryckte rädsla för att, samma rädsla som Morgan Johansson för att just de borgerliga partierna kommer att storma riksdagen tillsammans med Sverigedemokraterna vid eventuellt förhandling i vissa politiska frågor. Mm. Och eh, Nu efter några dagar sedan så har även Kristdemokraternas partiledare Eva Busch hamnat i blåsväder för hon fyller ju år i helgen och eh, Jimmy Åkesson... Sverigedemokraternas partiledare som vi alla vet bestämde sig därför att gratta henne genom att köpa henne en kaffe från pressbyrån. Och som tack så la Eva Busch upp en bild på sig själv där hon låg och höll den här kaffekoppen med bildtexten. Perfekt för resan hem till Uppsala. Tack Jim Åkesson. Och även detta fick såklart en stark kritikstorm och skapade oro och människor började till och med den här bild för att framställa Eva Bush som högerextrem. Och att numera vilja förhandla med andra högerextremister.
1: Alltså det gick snabbt också för dem att börja photoshoppa den här bilden. Alltså det, var liksom, ja, Gud, ja. det tog några minuter innan det liksom var över hela internet.
0: Jag tycker det är helt mm. sinnessjukt. Det var en himla födelsedagspresent. Jag tycker det är lite, jag tycker man går för långt helt enkelt i de här frågorna. Men det är bara jag. Det var också
1: så här, nu... Har jag inte Instagram som den äkta farmon gör. Men vet du, jag såg på en kompis som visade, det var inte så att hon hade lagt upp en story för dagen heller. Hon hade ju lagt upp hur många som helst på sin Instagram. Alltså det var liksom en bild av liksom, ja men 20.
0: hon brukar göra det. Hon brukar ha jättemycket stories och så liksom. men, ja, jag, tycker så men, men jag tycker det är jag liksom så. Tiden. Jag tycker
2: det är så Det var som ni sa, det var en av 20 typ. Ja, det kan uppröra. Mm
0: ja Men jag tycker det är lågt att verkligen gå ut med liksom och verkligen att man ska koppla det till exempel till kapitolium. Jag tycker det är liksom, jag tycker det används som att man använder politiska knep snarare än faktiskt att bemöta liksom argument och liknande. Vilket jag tycker är fel.
1: Mm. Ja, och lite så här... Alltid allt det här med att man ska anklaga varandras sidor för att göra liksom, eller dra så här sjuka säger man? paralleller... paralleller. Mm. Det är alltid så här, man bara, ja det där kommer inte att hända, ni kan lugna er alltså Kristersson kommer inte liksom, han kommer inte störta riksdagen, det är, det är lugnt vi alla mår bra, alltså oh.
2: Jag tror inte något parti i kommer göra det om som inte är riksdagen i alla alltså. fall
1: Nej, eller hur?
0: Men, men jag tänkte lite så här med att liksom vad är liksom är det här ett desperat försök lite av regeringen och liknande för att liksom såhär att försöka hålla kvar sina röster för att de ser att vi kommer förmodligen förlora alltså nästa på... val
2: Ja, men jag tror, jag tror också att det är så lite grann. Man ser ju till exempel att Socialdemokraterna har ju gått ner i sina valnätningarna sedan valet och man ser även att Miljöpartiet liksom vid valet var ju i, i nära på att falla ur riksdagen och, och i och med den här, um, det här med kärnkraft som vi pratade om i tidigare praterna så kan man ju tänka sig att Miljöpartiet kanske kommer att få vara ännu mer röster, och att därmed Socialdemokraterna inte får lika mycket stöd i nästa val. Så jag kan tänka mig att det här kanske är lite av en grann för att lite om en grej för att liksom få att hålla makten. Ja. Mm.
1: Alltså jag tror att Morgan Johansson orkar man inte prata om hans jävla kylskåp som han köpte på Mellandagsren. Han är så här, snälla, kan snälla. Han försöker komma på vad som helst liksom. <laughs> Petter, vill du säga några avslutande ord innan vi går vidare till en sång?
2: Nej men det där var väl alla nyheterna angående regeringen vs. oppositionen. Så vi ses i nästa prata.
1: Och där hörde ni hela tiden med Nathalie här på studentradion 98,9 och du lyssnar på sen lunch med PK. Petter?
2: Ja, vi ska fortsätta prata om eh, Sverige, det hot, hotet mot demokratin i Sverige, nämligen Sveriges största parti och Sverigedemokraterna. För i och med att ett av Sverigedemokraternas största frågor är svensk nationalism så är det ju riktigt konstigt att de får igenom sina beslut i Danmark. Nej, förlåt. Jag menar förstås Skåne och närmare sagt Trelleborg. Där, där gick ju ett SD-förslag precis igenom. Förslaget innebär då att kommunen Trelleborg menar inte får anställa personer inom förvaltningen i kommunen om dessa personer vägrar att hälsa genom att ta i hand. Eftersom vi nu befinner oss i mitten av en brinnande pandemi så kommer detta beslut självklart att gälla efter pandemins slut. För just nu är det bara vinkningar som gäller. Um. Och vissa reaktioner på detta har ju förstås varit att det är ett främlingsgentligt förslag som kränker människor som har ursprung i länder där man helt enkelt inte tar varandra i hand och andra menar att invandrare ska ta hem dit de kommer. Men nu överlämnar jag diskussionen till oss här i studien. Vad tycker ni om detta förslag är det ett exempel på att SD är ett högerpopulistiskt parti eller är det helt enkelt sunt förnuft?
1: Alltså, jag kan tycka att det är, det är lite fånigt att driva igenom det som lagförslag. Och alltså, det är ju väldigt mycket provokation i det. Att man liksom orkar lägga tid på att få igenom det här. Och liksom på något sätt tvinga alla att skaka hand. Men sen tycker jag att andra sidan så... Alltså, jag har verkligen så här, jag tycker man får liksom, Utifrån sin liksom egna religiösa övertygelse, vad som man vill. Även i Sverige, oavsett om det liksom inte är den liksom, normala... Eller vad säger man, den stora massans religion men, eller kultur, men jag tycker faktiskt att man skakar hand tycker faktiskt att man ska göra.
0: Alltså jag, jag är trött på att vi ska kalla att det här är just det som gör SD ett högerpopulistiskt parti, att man skakar hand. Är det så nivå på svensk politik? Om vi kommer ihåg och titta tillbaka på bandet så slängde Miljöpartiet ut sin riksdagsperson som inte ville skaka hand i mm. riksdagen och ingen tyckte det var fjantigt utan alla var väl överens vi skakar hand i Sverige det var ju det mm. statsministern och alla sa och sen så sitter vi här just nu och ser säger mig att ah, det här är högerpopulistisk propaganda jag är ju trött på det, vi skakar hand i Sverige vi går vidare till viktigare frågor som kärnkraft, nej jag skämtar men
2: <laughs> <laughs> Nej men jag på, men det här är ju, det här är ju det här är absolut inget högerpopulistiskt förslag. Alltså det är ju, det är ju liksom, visst, jag kan hålla med att det kanske är lite, eh, lite överdrivet att eh, lagstifta om det här. Men jag tycker absolut inte att det är högerpopulist att säga att man tar i hand i Sverige. För det är ju faktiskt någonting man gör här. Eh, det är absolut ingenting som är populistiskt eller långt i höger heller skulle jag säga.
1: Nej, dock är det väl liksom ett provocerande utspel på något sätt? Det får man väl ändå...
2: Ja, jag skulle säga att det är bra
0: PR. Alltså helt seriöst, hur mycket ja. har du hört om Trelleborgs politik någonsin? N
1: nu.
2: Nej, exakt. Nej, ja, alltså, nu, exakt. Ja. nu så får de ju upp uh, Trelleborg på kartan i Sverige så det är väl bra.
1: Ja, ska se till att snabbt
2: reda igen. Mm.
1: Ja, och där här ni Slow Tire Skepta med låten Cancelled här på Central 98,9. Och ni lyssnar på Sceners PK. Det kanske inte var ett jättebra stämning mellan mig och Micke sen jag glömde hans andra prata. Hur kunde jag?
0: Det är helt lugnt. Jag är glad idag. Och jag tänker nästan att man borde ha haft en sån här klock eller typ så räknat hur många gånger jag sagt kärnkraft idag. Men jag kommer säga det några gånger till så just bear with me. För det är just det den mest spännande saken i politiken just nu tycker jag. Mm. Eh, kärnkraften har ju då gått från att vara en icke-fråga eller en av liberalernas viktigaste frågor eh, till att bli en av de mest centrala frågorna i svensk politik. Och såklart så tappade liberalerna också den här frågan. Eh, vi har lite exempel. Energibolaget Uniper vill bygga en ny prototyp för en ny kärnkraft i Oscars hand. Bill Gates investerar många mång miljards belopp att investera på fjärde generationens kärnkraft. Och Om vi tittar på politiken så vill KD bygga två nya kärnkraftverk i Ringhals. Moderaterna vill bygga många nya små reaktorer istället. Miljöpartiet vill såklart ha bort dem och så har vi då Socialdemokraterna som jag fortfarande inte riktigt vet sina valnät 2014, vart de faktiskt står någonstans, vilket jag fortfarande är lite sur De kommer
1: på. snart fram till det De kommer snart måste... fram till det, ge jo, det tid, ge till det tid. Man utredning Man ska inte stressa lite. bättre sent än aldrig alltså, ja.
0: Nej, vi är ju senlunch med PK så vad ska vi döma helt enkelt? Men, men jag tänker fråga er lite, vad tycker ni om könkraften? Ska vi expandera den och avveckla eller kvar som den är idag?
1: Petter, vad tycker du? Alltså,
2: ja, alltså jag tycker ju framförallt så ska vi absolut inte avveckla den, för vi ser ju vad som händer nu med ringhals att vi måste ju importera fossil, fossilt kolkraft från Polen och Tyskland snarare än att vi kan ha vår, alltså dels kan vi inte ha vårt eget, producera vårt eget el, men sen så måste vi också importera fossil fossila bränslen och eh, det tycker jag är ju, det är ju extremt dåligt också med tanke på att, eh, att elen be elkonsumtionen behöver fördubblas till 2045 och nu att vi behöver gå över till ny förnybar energi som el och så vidare. Så jag tycker eh, vi ska absolut inte avveckla den men jag tycker till och med att kanske vi kan expandera men det beror också på vad vi har för annan teknologi som vi kan tillverka el med.
1: Mm. Alltså jag, känner, jag är emot att använda olja och fossila eh, bränslen. Och det gör att jag typ är mer för kärnkraft då. Alltså, jag tycker att det är mycket bättre val alla dagar i veckan. Jag, fattar inte, jag tycker inte att det liksom är en miljöriktning av Miljöpartiet att vara emot det. Uh,
0: ja, att, att det här är en konstig dag jag tror det här kanske nästan är första gången du och jag faktiskt håller med varandra ja. det känns faktiskt kul skulle jag säga nej, men så här, helt... finns det någon så här underbyggande? nej men det känns helt fantastiskt tycker jag verkligen
2: det här men, jag måste tillägga det här. det känns ju verkligen inte så ofta som att man, som att vi på sidan som pekar hålla med alla
1: Nej, det, det börjar nästan bli lite läskigt hur mycket jag och mycket har kommit överens. Ja, alltså
0: det är, frågan är om det är parallellt universum idag, eller om vi har läst för mycket Dahl helt enkelt som, han kanske um, manipulerar oss. Ja, I mean, uh -huh. <laughs> precis. Ja, nu kommer den en lån.
1: Och där hör ni Again med Nike, Adja och Jesse 5K här på Södertal 98,9 och ni lyssnar på Senlöns för PK som tyvärr håller på att lida mot sitt slut. Vilket bra avsnitt det har varit.
2: Helt otroligt. Jag det verkligen. Har varit ett Speciellt att vi har kommit överens om vissa saker.
1: Ja, verkligen. Det råder liksom lite så här apokalyptisk stämning. sinsemellan, tror jag. Ja,
0: men det är kanske kärnkraftens energi. Eller så ah, kanske det var din eller... första prata.
1: <laughs> är det pandemisignalerna <laughs> som har spridit lite kärlek även i Silens med PK? Jag läste om det här häromdagen. Typ det där med om olika att det här med att dejta någon som har olika politiska åskådningar än en själv. Mm. Alltså folk skapar alltid mycket problem med det, men jag fattar inte det för jag typ, jag skulle säga i min vänskapskrets har verkligen alla så svittskylla skilda liksom, åsikter. Jag fattar inte hur, det är, hur folk alltid gör ett problem av att man inte tycker lika i politik.
0: Jag tycker det blir så mycket roligare då. Alltså ja. för det är, eller alltså så här, jag tycker man ska ha vissa liksom grundläggande syn. Liksom, ja, men, men gud, sen, det är men... jag att liksom
1: jag umgås med liksom kannibaler eller pedofiler på dagarna. Det är inte det jag menar att
0: Och Det var bra, jag blev lite rädd där alltså uh -huh. ett tag. Men, men äh, verkligen, det är kul när man verkligen får sitta och debattera. Man har, man har någonting att prata om, det är enkelt då. Det blir ja, roligt.
1: verkligen. Och det är att man utvecklas, va? ja. ja. Ja, Peter och Micke, tack för idag.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Vi ses igen om två veckor för cn 2 pk varannan onsdag på Studentradio 98,9 och finns där poddar finns efteråt. Hej då!
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns.
2: Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.